0: Het tweede deel van hoofdstuk 4 van Eline Veren. Dit is een opname voor LibriVox. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Ga voor meer informatie of om mee te doen naar LibriVox.org. Voorgelezen door Carol Jansen, Eline Veren van Louis Couperes, hoofdstuk 4, tweede deel. Zeven. Het zou een eenvoudig huiselijk dinertje zijn. Om half zes kwamen de Verenlijns en kort na hen Emilie met George. Betsy ontving ze in de salon en vroeg Jean naar het kindje. Ze is nu veel kalmer, mijn kleine meid. Ze heeft tenminste geen koorts meer, maar toch geheel beter is ze niet. Dokter Reyer was nogal tevreden. Ik vind het heel lief dat je ons gevraagd hebt. Ik heb waarlijk behoefte eens uit al die Souza te zijn, maar door mijzelf kom ik er niet toe. Alleen je ziet, ik heb vertrouwd op je gezegde dat het heel intiem zou zijn en er mij dus niet voor gekleed. Zij keek een weinig ongerust van haar eigen eenvoudige zwarte japon naar Betsy's grijs satijnen toilet. Er komt werkelijk niemand meer dan, hier, Emily en haar broer, die ik een beleefdheid wilde doen. Maar je had mij gezegd vroeg naar huis te willen gaan, en wij gaan dan later even naar de opera in de loge van oom Verstraten. Maak je dus niet ongerust, je hebt groot gelijk gehad zo te komen. Henk kwam binnen in zijn huisjasje met zijn joviaal vriendelijk gezicht, en dit stelde Jean nog meer gerust dan Betsy's verklaring. Emilie, ruisende van de gitten en levendig als altijd, kende zij goed, en alleen Georges maakte op haar in de onberispelijkheid van zijn frak en zijn gardenia een indruk van gegeneerdheid. Frans Verelijn was, als Oost-Indisch ambtenaar, met verlof voor herstel van gezondheid in Holland gekomen, en zijn vrouw was een oude schoolkennis van Eline en Betsy. Jean scheen een eenvoudig vrouwtje, zeer stil en gebukt onder haar huiselijk verdriet. Zwak, mager en van een bloedarmoedige bleekheid, met een paar zachte, bruine ogen, was haar de moederlijke zorg voor drie ziekelijke kinderen bij bekrompen geldmiddelen te zwaar, en zij had een onbedwingbaar heimwee naar Indië, waar zij geboren was, waar zij het eenzame leven in de binnenlanden lief had. Zij leed van de koude en telde de maanden die zij nog in Holland zou moeten doorbrengen. Aan Emilie verhaalde zij hoe zij bij Timangung in de kadou gewoond hadden. Frans was controleur eerste klasse, te midden eener menagerie van cochinchina kippen, eenden, duiven, een hollandse koe die zoveel liter melk gaf per dag, twee geiten en een kakatoe. Als Adam en Eva in het paradijs, merkte Emily op hoe zij des morgens haar persische rozen en haar mooie crotons verzorgde en in de groentetuin zelf groente tuin zelve haar groenten voor die middag uitzocht, en hoe haar kinderen in Holland aanstonds waren begonnen te sukkelen en te hoesten. Het is waar, ze zagen wel bleek in Indië maar ze behoefde daar toch niet te vrezen voor elk tochtje voor elke deur die open stond, en zij betreurde zeer haar babu Saripa, die zij uit economie hadden moeten achterlaten. Nu was zij in dienst bij andere mensen op Samarang, maar zij had beloofd dadelijk weer tot haar te komen, zodra zij in Indië terug waren, en Jeanne zou haar uit Holland enige mooie katoentjes voor kabaya's medebrengen. Eminie luisterde vriendelijk toe en maakte haar goed aan het praten. Zij wist hoe de herinneringen uit Indië Jeanne vermochten te wekken uit haar gewone stilte. Betsy vond haar ongeschikt in een groot gezelschap en vroeg haar dus slechts alleen met haar man, soms met een paar goede kennissen. Eigenlijk vond ze haar vervelend en onbeduidend, meestal slecht gekleed en zeurig, maar toch meende zij dat deze opinie niet uitsloot haar een enkele maal intiem te vragen. Jeanne uit medelijden, Emilie voor de vrolijkheid en Georges om zijn kaartje met een invitatie te reciproceren. Terwijl Frans Verelein met Henk over zijn aanstaande promotie tot assistent-resident sprak, en George na een paar frazen aan de gastvrouw luisterde hoe Jeanne verhaalde van Frans Rijpaard, dat eens tot in hun middengalerij was komen aanzetten om zijn pisang te halen, lag Betsy met het hoofd op de rug hare cozeuze, en vond dat Eline op zich wachten liet. Zij had gaarne wat vroeg willen eten om niet al te laat in de opera te komen, en ze hoopte maar dat de Vereleins niet indiscreet zouden zijn en langer blijven dan zij zich eerst hadden voorgenomen. Amuzant waren ze toch zelden, dacht ze, en stond op, heimelijk ongeduldig, verschikte de pauwenveren in een bouquet enige kleinigheden op een peluche tafeltje, of schoof met hun voet het tijgenvel voor de vlammende haar terecht, kribbig op Eline. Eindelijk ging de deur open en Eline trad binnen en het trof Jean hoe mooi, vooral hoe elegant zij was in haar roze toilet van zijde rips, zeer eenvoudig en zeer rijk, met enkele kleine strikjes die als vlinders weggescholen op haar, ankeur keur opengesneden corsage en hun korte mouwtjes in de elleboog, strikjes die zich luchtig schenen neergezet te hebben op haar schouders en aan haar middel. In haar lichtbruine haren, opgekamd in de vorm van een antieke helm, stak een roze veren toef met ekret. Roze schoentjes schoeiden haar voet, loom en licht als die enig vee, een enkel parelsnoer schakelde zijn matwitte kralen om haar hals. In de hand troeg zij haar lange handschoenen, haar roze veren waaier en haar binokkelen van parelmoer. Verlein en de Wouden stonden op en zij drukte hun de hand en kuste Emilie en Jeanne even op het voorhoofd, meewarig naar de kleine Dora vragend. Zij zag hoe alle, zelfs Henk en Betsy, haar opnamen van het hoofd tot de voeten, als getroffen door de rijke eenvoud van haar toilet en zij glimlachte toen jeanne haar van dokter reyers goede hoop sprak het tobbende vrouwtje in de triumf en de glans haar geschitterende bevalligheid toe Acht. aan tafel schertste eline onophoudelijk met de woude haar buurman betsy zat tussen haar beide mannelijke gasten emilie tussen henk en frans jeanne tussen eline en henk in de enigszins somber en antiek gemeubileerde eetkamer glinsterde de tafel van damast zilver en kristal onder de gloed van het gas terwijl het flikkerde langs karaffen en glazen waarin donkerrood of bleekgeel de wijn scheen te sidderen uit de bloemen van een zilveren korf verhief een ananas heur kroon van stekelig loof de woude was met eline begonnen te praten over de soirée bij de Verstratens en hij schilderde haar hoe waarlijk vorstelijk freule van erlevoort als cleopatra en het gezicht was geweest Onder Emilie, Frans en Betsy ontstond een druk gesprek over Indië, waarin zich Jeanne eerst bij wijlen mengde, maar ze zat te ver en werd afgeleid door het gekakel van de woude en het schelle lachje van Eline, die met elkaar zaten te flirten. Zwijgend lepelde Henk zijn soep en at zijn vispastij, een enkele maal Jeanne en Emilie met een paar woordjes bedienend of inschenkend. En Jeanne werd al stiller en stiller, zowel uit malaise als uit vermoeidheid over haar druk gekoud met Emilie na een dag vol zorg. Zij gevoelde zich weinig thuis naast het koketterend paardje. Eline, en grand toilet, de woude, in zijn rok, die beide als een groepje vormde uit een galadiner, terwijl zij er in haar zwart japonnetje povertjes bij afzak. Toch was zij blijde dat zij naast Henk zat, en gevoelde zij in die nabuurschap iets als de vage sympathie van haar misplaatsheid voor de zijne. En zij kon niet nalaten zich te vergelijken bij Eline en Betsy. Zij tobbende met haar drie kinderen en haar klein verlofstrakt het meentje, eline en betsy onbekrompen steeds verkerende in een zwier van vermaak en wereldsheid waar was de vroegere gezellige vriendschap die haar samenbond toen zij nog ondeugende kinderen met haar tassen naar school slenterde eline den capuchon van haar regenmantel vol kersen had gestopt en zij haar ondeugd en moedwil tegen de schooljuffrouwen bot vierde onder het commando van betsy zij gevoelde zich als verkoeld van de jonge vrouw welke haar nu zelfs begon af te stuiten door dit laatdunkend nonchalante in haar wijze van spreken door die toon van overwicht tegenover haar man, verkoeld van dat jonge meisje dat haar wuft en ijdel toescheen in haar gesprek vol schitterende nietigheid met dien vat. Vooral Eline begreep zij niet. Zij vond iets ongewoons, iets raadselachtigs in geheel haar wezen, dat steeds met zichzelf in contrast was. Haar gelach om niets vermoeide haar, en zij verwonderde zich uit een fijn instinct erover hoe iemand, die naar mijn zijde zo heerlijk zong, zo onaangenaam en onnatuurlijk lachte. O, oh, dat ze toch een ogenblik stil waren! En zij wenste zich terug in een nauw bovenhuis, bij haar kleine Dora. Hoe had ze die invitatie dan ook aangenomen? Het is waar, Frans was erop gesteld geweest dat zij, nu de dokter het gevaar geweken zag, enige verstrooiing zou zoeken, maar dit, dit gaf haar geen verstrooiing, dit maakte haar zenuwachtig, zelfs verlegen. En zij bedankte Henk voor de zwezerikken met asperges die hij haar aanprees. Heb ik goed gehoord, Freule, is meneer de Wouda een broer van u? vroeg Frans zacht aan Emilie zowel haar als georges ontmoette hij voor de eerste keer en zowel hunne gelijkenis als hun contrast trof hem zeker fluisterde emilie een eigen broer en ik ben trots op hem hij is een echte Gommeu, maar een beste jongen hij werkt op buitenlandse zaken hij is élève consul pas op als u misschien iets slechts van hem denkt lachte zij fluisterend en dreigde met haar vinger als riet zij ferelijns gedachten ik heb nog nauwelijks meer dan een paar woorden met meneer de woude gewisseld en zal dus wel oppassen nu al een opinie over hem te hebben sprak hij, een weinig verschrikt over Emilie's bruskerie. Dat is u geraden. De meeste mensen krijgen een geheel andere indruk van Georges, als zij hem enige tijd kennen, dan als zij hem voor het eerst in gezelschap zien. U ziet, ik spring als een trouwe zuster van mijn broer in de bres. Schenk u me nog maar eens in. En zelfs zonder dat hij wordt aangevallen, hervatte Ferelijn glimlachend, en voldeed aan Emilie's verzoek. Maar toch zoveel merk ik al, dat hij een bedorven kindje van de dames is, niet alleen van zijn zuster, ook van mevrouw van Raad en juffrouw Veren. Betsy had zich in het gesprek van Eline en Georges gemengd, aangetrokken door de levendigheid van de laatste, die van de hak op de tak sprong, tal van onderwerpen even aanroerde, een conversatie zonder bepaald fond, zonder eigenlijke geestigheid, maar licht als schuim en zeepbellen en flikkerend als vuurwerk. Zulk een gesprek was haar element. Een ernstig discours, al werd het met verve gevoerd, was haar te zwaar, maar dit getintel van kleine vonkjes en schuimspatjes, dat was als het geparel van de wijn in het kristal der kelken, behaagde haar uitermate zij vond george veel amusanter dan gisteren bij de verstraatens waar hij tweemaal beweerd had dat het rode licht meer flatteerde dan het groene nu viel hij niet in herhalingen maar ratelde door terwijl zijn stijfheid met een paar fijne plooitjes kreukte terwijl hij haar schertsen brutaal in de rede viel of zijn opinie opdrong terwijl hij zijn frazen vlug en onnauwkeurig afspon met een franse levendigheid Eline had een paar malen Jean willen medevoeren in dien cirkel van schitterende nietigheid, maar Jean had slechts even glimlach of geantwoord met een enkel woord, en Emilie gaf het op haar te amuseren. Het gesprek werd algemener. Eline voegde zich erbij met haar vrolijk sans en haar komische jovialiteit, en Frans, te midden van die toverkring, kon niet nalaten nu en dan een vonk van luchtige geestigheid te laten flikkeren, al wierp hij vaak een bezorgde blik naar zijn stil vrouwtje. 9. Het was Jean alsof het diner nimmer zou eindigen. Ofschoon zij niet de minste eetlust had, wilde zij niet meer weigeren en at van de getruffeerde poulade van de gâteau Henry IV, van de ananas en het keurig dessert, haar wijn echter slechts even met de lippen aanrakend. Henk, naast haar, at veel en met smaak en verwonderde zich, al kluivende, hoe zij steeds zulke kleine porties nam. Maar ook de woude at ter nauwe nood, daar hij er zich in het vuur zijner levendigheid nauwelijks de tijd toegunde emilie echter hield henk goed gezelschap en dronk een stevig glas wijn het was over acht toen men opstond en de dames zich naar de salon begaven frans ging met henk en de woude een sigaar roken daar jean verklaard had nog wel een half uurtje te willen blijven betsy had dit vriendelijk gevraagd zij kon haar gasten toch niet op staande voet laten vertrekken en het bleef vroeg genoeg voor de opera is Dora dikwijls ziek, Jeanne? vroeg Eline, terwijl zij zich met het geruis van haar roze rips naast deze op een canapé neerzette en haar hand nam. De laatste keer dat ik haar zag, mankeerde haar niets en toen vond ik haar al zo bleekjes en fijntjes. Jeanne trok zacht haar hand terug en gevoelde iets als een ergernis over die vraag na de conversatie aan tafel. Zij antwoordde kortweg maar eline liet niet af als was ze bewust nu in liefheid te moeten inhalen wat ze eerst had verzuimd en zij kon zoiets gevoelvol medelijdens in haar stem leggen dat jean er onwillekeurig door werd bewogen jean begon te klagen hoe zij niet geloofde dat dokter reijer zorgvuldig genoeg haar meisje had onderzocht en eline die zich op het zilveren blad dat gerard de knecht voorhield haar mokker suikerde hoorde vol belangstelling naar de moederlijke klacht emilie en betsy waren in het aangrenzend boudoir gegaan waar de eerste modeplaten wilden zien arme meid wat heb je moeite en nauwelijks drie maanden pas in holland je bent immers in september gekomen vroeg eline het doorzichtig Chinese kopje op de peluche babbie tafel zettend jeanne zweeg maar eensklaps richtte zij zich op en op haar beurt eline's fijne koele vingers vattende zeide zij in een verlangen naar tederheid: zeg eens eline je weet ik heb het hart op de tong ik ben altijd nogal oprecht geweest. Mag ik iets vragen? Natuurlijk, antwoordde Eline, een weinig verbaasd. Nu dan. Waarom zijn we niet met elkaar zoals we vroeger waren, toen je ouders nog leefden? Het is nu vier jaar geleden dat ik trouwde en naar Indië ging. En nu we terug zijn gekomen, nu ik je weer terugzie, is het alsof alles tussen ons veranderd is. Ik heb geen kennissen en bijna geen familie hier in Den Haag. En ik zou gaarne mijn vroegere kennissen blijven behouden. Maar Jeanne o oh, ik weet het je vindt me misschien dwaas dat ik zo spreek maar ik voel me soms zoo gedrukt door al die sousa ik zou zoo gaarne eens aan een goede vriendin mijn hart willen uitstorten wat ik natuurlijk niet aan mijn man doe maar waarom niet aan je man ach hij heeft al genoeg zorg van zijn eigen zaken hij is ziek niet waar? en hij wordt ongeduldig maar jean ik weet niet wat er tussen ons veranderd zou zijn misschien verbeeld ik het mij ook vroeger waren we meer samen nu leef je in geheel andere kringen je gaat veel uit en ik we zijn zo langzamerhand aan elkaar vervreemd. Maar als men elkaar in vier jaar niet gezien heeft, we hebben toch correspondentie gehouden. Wat zeggen een drie, vier brieven in een jaar? Spreekt het niet vanzelf dat men enigszins andere ideeën krijgt als men ouder wordt en in andere omstandigheden komt? Vroeger was ik ook in zorgen, eerst over mijn lieve papa, later over tante Veren, die ik in haar ziekte heb opgepast. Voel je je gelukkig hier? Kan je met Betsy overweg? O, zeker uitstekend anders zou ik immers niet bij haar inwonen eline vond het uit haar aangeboren terughoudendheid niet nodig hierop meer te antwoorden zie je je hebt je om niets te bekommeren ging jean voort alles gaat en gebeurt zoals je zelf wilt je leeft vrij en onafhankelijk voor je genoegen bij mij is alles zo geheel anders Maar is dat nu een reden om ons vervreemd van elkaar te noemen ten eerste vind ik vervreemd een onaangenaam woord ten tweede is het al duid je het zachter uit niet waar toch wel toch niet ik verzeker je Jan, lief kan ik je van dienst zijn in het een of ander je zal me altijd bereid vinden geloof je dat zeker en ik dank je voor je belofte maar eline nu Jan had iets als een vraag op de lippen hoe ben je verhaal mij meer van je laat mij je beter leren kennen zoals je nu bent maar het gemaakt vriendelijk lachje om die fijne lippen in die droomerige amandelvormige ogen deed haar zwijgen en zij gevoelde plotseling berouw over haar openhartigheid tegenover dit kokette meisje dat haar waaier in en uit plooide zij gevoelde als een onvoldaanheid over het nutloze gesprek dat er uitgevloeid was waarom had zij zich door die opwelling laten medeslepen zij paste immers toch niet bij elkaar nu herhaalde eline en toch vreesde zij in haar terughoudendheid voor die vraag die komen zou later later als we weer eens alleen zijn stotterde jeanne en zij stond op Ontevreden over zichzelf, geërgerd op het punt in tranen uit te barsten na dat onaangename diner, na die vruchteloze wisseling van gedachten. Betsy en emilie traden juist uit het boudoir. Jean meende dat het tijd was van heengaan De drie heren kwamen weldra binnen. en Henk hielp Jean haar lange wintermantel aantrekken, zichzelf tot vriendelijkheid dwingend. Nam zij afscheid en haalde Betsy hoe lief zij haar intieme invitatie had gevonden, en opnieuw overviel haar een rilling van ontevredenheid, toen Eline haar op beide wangen kuste. — Wat is die jean toch gloeiend vervelend, zeide Betsy, nadat de lijns weg waren. Ze heeft bijna geen mond open gedaan. Waarover heb je het toch zo even met haar gehad, Eline? — Ik? Wel, over Dora en over haar man, niets bijzonders. — Arme meid, sprak Emily medelijdend, kom George, haal mijn sortie eens. — Mina bracht echter de sorties der dames binnen, terwijl de woude zijn ulster ging aantrekken en Henk zich in zijn dikke handen wreef, aangenaam gestemd dat hij vanavond thuis zou kunnen blijven na een lekker diner. Het rijtuig stond reeds een half uur in de dooiende sneeuw te wachten met Dirk de Koetsier en Herman de Palfrenier onder hun grote, bonte pelerien als verzonken op de bok. Frans dwing me nooit meer een invitatie bij de van raads aan te nemen sprak jean smekend, terwijl zij rillend aan haar mans arm door de modder plaste en de slippen van haar te wijden mantel die telkens openwoei met haar kleine verkleumde hand bij elkaâr poogde te houden Heus, ik voel me niet meer thuis bij hen bij betsy en eline hij haalde even ongeduldig de schouders op en bleef zwijgen en zij stapten met hun natte schoenen door in het flikkerend licht der lantaarns die zich vervelend regelmatig herhaalden langs de weg en die haar doffe glans afspiegelde in de plassen, beverig en flauw. 10. De derde acte van Le Tribut de Zamora was juist begonnen toen Betsy, Emilie, Eline en Georges hun loge binnenkwamen deze komst gaf een afleiding eene plotselinge lichte beweging in de stilte van het luisterend en schouwend publiek er ruiste een gekreuk van zijde en satijn men zag naar hen op en om kijkers richtten zich naar hen toe in het publiek fluisterde men hier en daar en vroeg men wie zij waren emilie en eline zetten zich voor neder betsy en george achter haar en eline zag een wijle half glimlachend in het rond terwijl zij haar waaier en hare parelmoeren binokkelen neerlegde. Toen begon zij langzaam hare sortie van wit peluche met roze satijn gevoerd los te strikken en deed die als iets rozigs zijn sneeuwigs van haar schouders glijden waarop de woude ze over de leuning van haar fauteuil schikte en zij genoot in de triumf hare bevalligheid toen zij als zonder er op acht te geven zag hoe men haar betuurde en bewonderde het is vanavond vol we treffen het goed fluisterde emilie ik vind niet zo vervelend als een lege zaal o oh, ik ook zeide betsy kijk daar zitten de eekhofjes ange en léonie met haar mama gisteren waren zij ook bij de verstratens de volgende week geven ze een soirée d'assante en zij groeten de meisjes terug vanavond zingt de nieuwe bariton die uit brussel komt theo fabrice sprak de woude tot eline u weet dat er sinds de debuts twee zijn afgewezen en hij is eindelijk de derde wat waren de debuts vreselijk lang deze winter merkte eline achterloos en zich waaiende op met de fort tenor hebben het het nogal dadelijk getroffen, maar ook hier. Fabrice schijnt heel goed te zijn, naar ik heb horen zeggen. Kijk, daar komt hij. Het koor van Ben Saïd's Odaliske was geëindigd en de Moorse vorst zelf trad binnen, aan de hand Xaïma zijn paleis binnenvoerend. Eline lette echter weinig op, daar zij nog de zaal rondzag, nu en dan een kennis toelachte en haar ogen niet weer naar het toneel richtte dan toen Ben Saïd en zijn slavin onder hun troonhemel gezeten waren en het ballet begon. Daarin schiep zij behagen en zij volgde de danseuses die al glijdend op de tippen der tenen zich rijden onder de Moorse arcades en zich groepeerden achter de opgeheven sluiers en waaiers van zilveren franje, omgoten door haar corsages van glanzig satijn en schitterend van het klatergoud op de tulle haar wijd uitgeplooide rokjes. Een lief ballet, zeide Emilie, gapende achter haar waaier, en vleide zich gemakkelijker in haar fauteuil, een weinig onder de indruk van het genoten diner. Eline knikte... En terwijl zij achter zich het gefluister van Betsy en George hoorde, bleef zij de kunstige evoluties volgen der eerste danseuse die onder de op- en neer gezwaaide sluiers en waaiers tussen de anderen doorzweefden, steeds op de punten van haar satijnen naar omlaag gekromde voeten, de armen omhoog, in haar kapsel een flikkerend egret van diamanten. Uit de aard, haar dromerig idealistische natuur, hield Eline dol veel van de opera. Niet alleen om er zich in haar lome elegantie te laten bewonderen, niet alleen om de muziek en om eener beroemde chanteuse de voordracht van een of andere aria af te horen, maar ook om de gespannen, zeer romantisch gekleurde intrigues, de enigszins ruw geschilderde melodramatische peripetieën, vol haat en liefde en wraak, waarvan het conventionele haar niet hinderde en waarin zij zelfs geen waarheid zocht. Zij behoefde geen ogenblik te vergeten dat zij acteurs en actrices, geen ridders en edelvrouwen voor zich zag, dat zij zich in een volle verlichte schouwburg bevond, ziende naar geschilderde coulissen, en hoorend naar de tonenmassa's van een zichtbaar orkest, en niet met held en heldien medeleefde in de telkel opgerakelde poëzie van de een of andere medievistische periode, zij genoot desniettemin, zo die acteurs niet te slecht zongen, niet burgerlijk acteerden, en er gesoigneerd in hun kostuums uitzagen betsy in tegendeel ging alleen naar de opera om te zien en zich te laten zien zij zou elines genot zo zij hiervan geweten had kinderachtig hebben gevonden en er de schouders over hebben opgehaald maar eline genoot in stilte omdat zij betsy's opinie vermoedde en liet haar zuster dus denken dat zij eigenlijk geen ander genoegen in de schouwbeurs maakte dan als zij kennissen te zien en door deze gezien te worden zij betreurde het nu bij zichzelf zo laat gekomen te zijn ze zag le tribut de Zamora voor de eerste maal en ze wist niet de inhoud der twee voorafgaande actes. Emilie was onder de indruk van haar vispastij en haar getruffeerde poularde stil geworden en zat, als zij, aandachtig te zien. Het ballet was geëindigd. Ben Saïd en Xaïma traden van hun troon af en hij zong na het recitatief «Je en force en vin de tablaire, de romance. Oh, Xaïma, degne m'entendre, mon âme est à toi sans retour.» de stem van de nieuwe bariton was vol en zwaar meer die van een bas chantante en hij voileerde haar in zijn lied als met een sluier van melancholie maar in zijn wilderig moers kostuum leek hij groot en zwaar gebouwd nog aan zijn houding nog aan zijn mimiek vermocht hij enige zweem van verliefde onderdanigheid te schenken en hij zag de chanteuse légère in haar zilverlaken en haar met paarlen doorvlochten blonde haren meer aan met iets dreigends en geweldigs dan met de demoed van smekende hartstocht Eline voelde dit gemis in zijn actie, maar toch behaagde haar het contrast die uitdrukking van gebiedende trots in zijn houding met die andere van deemoedigheid in zijn stem. Zij volgde de zang toon voor toon, en terwijl de actrice bij een plotseling fortissimo van Ben Saids koper orgaans scheen te sidderen van angst, vroeg Eline zichzelf af, waarom zou ze toch zo bang zijn? Wat is er gebeurd? Hij ziet er niet kwaad uit. En zij zag, terwijl men na de romance in de handen klapte, de zaal rond, toen haar blik bij toeval op een groep heren viel die in de entree der stalles zich op de trapjes geposteerd hadden zij bespeurde hoe zij juist naar hun loge tuurde en denkelijk over hen praatte zodat zij met haar gracieuze loomheid het hoofd weder een weinig wilde afwenden maar tegelijkertijd merkte zij een onder hen op die hoed en stok in de hand haar met iets hoffelijks en familiaars toelachte zij keek hem even aan met grote ogen groette in haar verbazing niet dadelijk terug maar wendde zich eensklaps om legde haar hand op betsy's knie en fluisterde haar zuster toe zie eens betsy zie eens wie daar staat waar wie dan daar in de stallen vincent zie je het niet vincent herhaalde betsy eveneens verbaasd o ja vincent ze knikte beide vincent toe die haar schetsende wijze met zijn binokkelen begon te fixeren waarop eline zich koket achter haar waaier verborg ''Wie, wie is dat? Wie is Vincent?'' vroegen Emilie en Georges. ''Vincent Veren, een eigen neef,'' antwoordde Betsy. ''O, een dwaze jongen, meestal weet niemand waar hij uithangt, dan zie je hem in geen maanden en dan appariseert hij weer. Ik wist volstrekt niet dat hij in Den Haag was. Eline, doe toch niet zo gek met die waaier?'' ''Hij hoeft me niet te fixeren,'' zeide Eline, en hield zich met een bevallige ronding van de arm de waaier voor het gelaat. sedert wanneer heeft u uw neef gezien, mevrouw?'' vroeg Georges. Oh, zeker niet een anderhalf jaar ik geloof dat hij toen we hem met laatst spraken naar londen zou gaan waar hij iets gevonden had als reporter bij een courant geloof ik of iets dergelijks verbeeld je ze zeggen dat hij een tijd lang in het vreemde legioen in algiers is geweest maar dat geloof ik nooit hij heeft van alles gedaan en bezit nooit een sou ja nu herinner ik me hem ik heb hem vroeger wel eens gezien zeide emilie gapend een raar individu ja dat wel maar hij weet dat hij zich hier in den haag waar hij familie heeft een beetje moet inhouden en dat doet hij we tolereren hem dus ach ja merkte emilie filosofisch op je hebt meestal zoo een vunslid in de familie eline choqueerde zich lachend om haar studenticoze uitdrukking en plooide eindelijk langzaam de roze struisveren van haar waaier in elf de derde acte verliep zonder dat zij veel begreep van de scène met manuel maar uit het grote duo van Hermosa en Xaima ving zij een draad op, de herkenning van moeder en dochter naar het gebisseerde «De boue, enfant de léberie». En het scherm viel onder een daverend applaus, dat de beide actrices driemaal voor het voetlicht, waar een paar boeketten en een korbeien haar overhandigd werden, terugriep. Ach, toe, meneer de Woude, vertel me eens, waar komt toch de intrigue eigenlijk op aan? «Je n'y vois pas encore clair», vroeg Eline nu, terwijl ze zich een weinig tot George wende. Betsy sloeg echter voor een ogenblik in de foyer te gaan en zij stonden op en verlieten hunne loge in de foyer op de ottomanen gezeten verhaalde Georges het verloop van de handeling der opera terwijl eline met meer aandacht dan zij wilde laten blijken luisterde zij wist nu waarom xaïma huiverde voor ben saïd en zij had gaarne de loting der jongvrouwen in de eerste de verkoop van xaïma als slavin in de tweede akte gezien eensklaps merkte zij vincent op die de trappen van de foyer af en naar hen toe kwam, eenvoudig en vrijmoedig, als had hij zijn nicht nog pas de dag tevoren gezien. Zo, Vincent, ben je weer uit de lucht komen vallen, riep Eline. Dag Eline, dag Betsy, gecharmeerd je weer eens te zien. Freule van Berg en Wouden, zo ik me goed herinner? Hij drukte haar beide de hand. Zo ongeveer, ik bewonder uw geheugen, ik was u vergeten, antwoordde Emily. Meneer de Wouden van Berg, meneer Vieren, presenteerde Betsy zeer aangenaam en hoe gaat het goed tot nog toe een weinig verbaasd lachte eline je komt zeker om morgen weer te vertrekken naar petersburg of constantinopel niet hij zag haar glimlachend aan met zijn fletse blauwe ogen als van verkleurd porselein achter hun lorgnet zijn gelaat had schone regelmatige trekken bijna te schoon voor een man met de fijne rechte neus de kleine mond waarom vaak iets spotzieks of minachtends speelde over door door dunne blonde snorretje maar een ongezond geelbleke tint en een vermoeide uitdrukking vaagde de grootste bevalligheid ervan weg. Zeer slank en fijn gebouwd was hij, in een donker half gekleed kostuum, en opvallend waren zijn smalle voeten en zijn slanke hand met dunne witte vingers, een hand als van een artiest waarvan de fijnheid Eline steeds aan die haars vaders deed denken. Hij zette zich bij hen neder en vertelde op Eline's vraag met een matte stem hoe hij juist in Den Haag was gekomen voor bezigheden. Het laatste was hij geweest te Malaga in een wijnzaak. Voor die tijd in een assurantiemaatschappij te Brussel, daarvoor in een rijk ogenblik als compagnon in een tapijtenfabriek te Smyrna, die failliet was gegaan. Niets vlotte, nu verveelde hem dat gereis en getrek, hij had genoeg blijk van energie gegeven, maar het noodlot was hem tegen. Alles waarin hij zich moeide, scheen hem ongeluk aan te brengen. Wellicht zou er echter bij een China-onderneming op Java een betrekking kunnen krijgen, maar hij moest eerst juiste inlichtingen inwinnen. Morgen in de ochtend hoopt hij bij Van Raad te komen, die hij spreken moest. Betsy vroeg daarop of hij dan kwam koffie drinken, daar Van Raad morgens nooit thuis was, wel s middags. Hij nam dit gaarne aan en praatte vervolgens over de opera. Fabrice, oh, dat is de bariton, niet waar? Ja, een mooie stem, maar een lelijke, dikke baas. Vindt u? Nee, ik vind dat hij op het toneel nogal een goed figuur maakt, meende Emily. Kom, freule, dat meent u niet emilie bleef bij haar opinie en eline lachte op hun verschil van mening het belletje waarschuwde echter dat de vierde akte begon en vincent nam afscheid of schoon george hem beleefd zijn plaats in de loge wilde afstaan o dank u zeer verplicht ik wil u niet van uw plaats beroven ik sta in de stalles heel goed dus dan tot morgen nietwaar adieu betsy eline o plezier freule zeer aangenaam geweest meneer de Wouden. hij boog drukte george de hand en verwijderde zich langzaam lichtjes met zijn dunne rotting zwaaiend het is een vreemde jongen, zeide Eline, en schudde het hoofd. Ik ben altijd bang dat hij ons nog eens compromitteren zal, fluisterde Betsy Emily in het oor. Maar, zoals ik zeide, tot nog toe heeft hij zich nogal fatsoenlijk gedragen, en daarbij, ik ben lief tegen hem om hem te vriend te houden. Ik heb een soort vrees voor hem en kan nooit weten. Ik kan niet zeggen dat hij een charme van me is, sprak Emily, en ze stonden op om zich naar hun plaatsen te begeven. Kom, Emmy, dat zeg je nu maar omdat hij Fabrice niet mooi vindt, plaagde George emilie haalde de schouders op en zij gingen door den couloir o er is dus geen vijfde acte. ik dacht dat er vijf actes waren zeide eline bijna teleurgesteld tot de woude die haar het slot der opera verhaalde snel met een enkel woord 12. In de vierde akte, in de door maanlicht beschenen tuinen van Ben Saïd, hoorde Eline vol belangstelling naar Manoëls cavatine, zijn duet met Xaïma en hun beider trio met Hermosa, maar haar aandacht steeg toen de Moorse vorst in de poort van zijn paleis verscheen, de krijgslieden beval Manoël weg te voeren en Xaïma na zijn te vergeefs smekende klacht in plotseling woedende hartstocht voortsleepte. Het einde der opera, Ben Saïd vermoord door de moeder die haar dochter redden wil, greep haar meer aan dan zij zou hebben willen bekennen. In zijn scènes met de beide vrouwen speelde de nieuwe baryton met een vuur en een kracht die het melodrama als een gloed van romantische waarheid bijzette, en toen hij getroffen op de trappen van het paviljoen neerzeeg, hief Eline haar binokkelen op om zijn donker gekleurd gelaat met de zwarte baard en de geloken ogen even te beschouwen. Het scherm viel, maar de vier acteurs werden teruggeroepen, en Eline zag hem weder, buigende met een koele, onverschillige trek, die afstak bij de glimlachjes van de tenor, de forte chanteuse en de chanteuse légère. Het publiek rees op, de deuren der loge openden zich. Georges hielp zijn dames met haar sorties, en zij gingen de couloir door, de trappen af, om achter de glazen deuren te wachten, tot hun rijtuig werd aangediend door de afroepen met de hand aan de mond. Van Ra-haat! Ik geloof toch niet dat het tribuut een van Gounod's beste opera's is, is het niet, Eline? vroeg Emilie in het rijtuig. Niet te vergelijken met Faust of Romeo en Juliette. Ik geloof het ook niet, antwoordde Eline voorzichtig, om haar bewogen gemoedstemming niet te doen blijken. Maar men kan zo moeilijk over muziek oordelen wanneer men die voor het eerst hoort. Een paar lieve melodieën hebben mij wel gefrappeerd, en daarbij we hebben maar de helft gezien. Voor een paar actes te gaan vind ik wel aardig, maar eene gehele opera te moeten horen verveelt me, dat wil ik wel bekennen, zeide Betsy gapend. En Georges neuriede: De boe, enfant de liberie. De, de Woudes werden eerst thuisgebracht op het noordeinde en Betsy en Eline reden vervolgens mollig gedoken in het gebrocheerd satijn van de landauer naar het Nassauplein terug. Zij spraken nog even over Vincent en toen zwegen zij beiden en Eline dacht in een dwalende mijmering aan de was van Mireille, aan haar twist met Betsy over Grete, aan de groep der vijf zinnen, aan mevrouw van Raad en de woude, aan hun roze Japon en Ben Saïd. Einde van hoofdstuk 4. Opgenomen door Karola Jansen op 7 februari 2008 te Rotterdam. wwwkarola